0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. Você deve estar se perguntando, o que é uma igreja afirmativa? É comum ouvirmos falar de igrejas ou comunidades de fé inclusiva. Elas acolhem as pessoas LGBTQIAP+, e promovem meios para sua participação ativa e a vivência na rotina da igreja. Nelas, as pessoas LGBTQIAP+, podem ocupar cargos, pregar, ministrar, louvar, exercer as mesmas funções que as pessoas cis-héteras. São igrejas e comunidades de fé que geralmente são frequentadas por pessoas LGBTQIAP+, ou são mais plurais e diversas quanto à orientação sexual e identidade de gênero. Entretanto, muitas dessas igrejas e comunidades, inclusivas, adotam uma teologia e um discurso que impõe uma moralidade mais ou menos tradicional ao exercer a sexualidade e a liberdade dos corpos. Algumas se autodefinem ou são percebidas como igrejas ou comunidades progressistas geralmente vinculadas às lutas dos movimentos sociais e as perspectivas que abraçam diferentes pautas de direitos humanos, mas não conseguiram ainda superar as visões teológicas quanto ao gênero e à sexualidade que transcendam as cis-heteronormatividades, com a limitação especialmente quanto à ordenação, à bênção matrimonial ou a afirmação dos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+. Por isso, o Evangelics pela Diversidade entende que lugares realmente seguros para a comunidade LGBTQIA+, são igrejas ou comunidades de fé afirmativas, nas quais não há nenhum tipo de restrição à participação de pessoas LGBTQIA+, e suas famílias em atividades no culto, na liturgia e na liderança da igreja ou comunidade de fé, existindo, ao mesmo tempo, uma preocupação com o ensino e o discipulado que visa a crescente superação de estruturas de poder da cis-heteronormatividade. Além disso, as igrejas e comunidades de fés afirmativas assumem uma posição política e social ativa em favor dos direitos humanos da comunidade LGBTQIAP+, e buscam acolher, celebrar e afirmar a diversidade sexual e de gênero na pluralidade dos sujeitos e de seus desejos. Esse texto vocês encontram no site Evangelics pela Diversidade e o texto se chama Igrejas Afirmativas. Aqui você também consegue encontrar o mapa de algumas das igrejas e comunidades afirmativas de fé. Nesse episódio, a conversa com o pastor Williams da Penha, líder pastoral da ICM Cabedelo, coordenador do FDRPB na Sesional Cabedelo. Williams é pedagogo e pós-graduado em Teologia pela Faculdade Claretianos. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Convite. Eu sou Jonathan e hoje estou aqui com o Pastor Williams para juntos falarmos sobre igrejas afirmativas. É, o pastor Williams é pedagogo e ele é pós-graduado. Em Teologia. Ele é pastor da ICM Cabedelo e juntos vamos falar sobre a importância das comunidades afirmativas é, no diálogo religioso. Pastor Willem, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje.
1: Eu agradeço,
0: muito feliz por estar com a nesse momento,
1: nessa partilha, nesse momento tão rico para todos que estamos unidos, e para quem vai nos assistir depois, né, pela gravação desse momento também.
0: Pastor, conta pra gente como que foi a, a ideia de criar a igreja, ou como surgiu a ICM Cabedelo, conta pra gente.
1: Bem, a ICM Cabedelo, ela faz parte da Fraternidade Universal, das igrejas da Comunidade Metropolitana, ela faz parte da MCC Church ou Metropolitan Community Church, na igreja da comunidade metropolitana que surgiram lá em 1968 com o Troy Perry, onde é, deixou a sua comunidade de origem cristã para afirmar a sua sexualidade e sua fé mediante tanta opressão. A partir desse momento ele juntou né, algumas pessoas na sala da sua casa e começou a congregar, a partilhar a palavra. E a cada domingo esse grupo foi aumentando, sempre com mães solteiras, pessoas no segundo casamento, pessoas negras, comunidade LGBT, mais, é Então, todas essas comunidades consideradas desfavorecidas ou desprezadas pela comunidade em si, era essa comunidade que se juntava na sala do Troipelri Para adorar a Deus no serviço dominical E aí no ano de 2014 A ICM Cabedelo, depois de uns meses Nesse momento de oração, meditação Se instituiu comunidade Né? Tínhamos uma comunidade na capital João pessoa Aqui da Paraíba e éramos uma ramificação, éramos um grupo de oração na cidade de Cabedelo. Mas, com os meses passando, o grupo foi aumentando e decidiu-se que é, iríamos ser uma nova comunidade das igrejas da comunidade metropolitana e estamos já há sete anos na caminhada.
0: Pastor, e como foi esse como que é esse processo de, de se associar às igrejas da comunidade metropolitana? Porque pode ter alguém aqui ouvindo e a igreja dela não faz parte de, ou não está associada a nenhuma organização, como que faz para se organizar?
1: Perfeito. É ótima a tua pergunta e muita gente tem essa dúvida, Jó. E primeiro a inserção ela nasce no nosso coração: o nosso desejo de ser quem somos e continuar na adoração e o serviço a Deus. E aí você procura uma comunidade já firmada, como igrejas da comunidade metropolitana, e começa esse processo de namoro, é o que a gente chama de namoro na comunidade, o conhecimento sobre os trabalhos da comunidade, que como é bem colocado, é uma comunidade afirmativa de nossa identidade, cristã inclusiva. E a gente costuma é, soltar sempre a palavra que para algumas pessoas é pesada, mas é uma realidade radicalmente inclusiva. Não basta ser inclusiva, ela tem que ser radicalmente inclusiva. Abraçar todos, independente de qualquer questão. E vale salientar nessa fala que a ICM ela não é uma igreja gay, não é uma igreja LGBTQIA+. Ela ultrapassa todas as letras do alfabeto porque ela acolhe não apenas o LGBTQIAP+, ela acolhe comunidade hétero, acolhe a pessoa que busca adorar e viver em verdade a palavra.
0: Você falou algo muito importante e eu quero trazer até aqui para as pessoas fazerem essa reflexão, porque muitas das vezes as pessoas não têm noção é, o que significa... A sigla, né? É um ponto também, né? E só que aí eles esquecem que a, a própria comunidade LGBTQIA+, ela pode ser hétero. Um exemplo da heterossexualidade dentro da, da comunidade LGBTQIA+, é a pessoa transgênero. A pessoa transgênero, ela pode ser heterossexual. Não necessariamente ela vai ter atração por uma pessoa do mesmo sexo que ela. E isso é algo que tem que ficar a trazer, né? a pe pessoa, essa reflexão. Porque muitas das vezes as pessoas se fecham a esse entendimento. E elas se limitam. E acabam, de fato, né, rotulando como a igreja gay. E é, é, é assim que muitos chamam, né? Isso aconteceu é, também no adventismo. Existem igrejas adventistas do sétimo dia que são afirmativas. E aí... Elas eram taxadas na época no, lá no, Quando ela surgiu Lá nos no finalzinho dos anos 70 No início dos anos 80 Elas eram chamadas de A Igreja do Banco Rosa E as pessoas tinham um preconceito Muito grande, por quê? Naquele momento do surgimento da, da primeira igreja afirmativa No adventismo é, Estava tendo a epidemia da AIDS Na Califórnia, nos Estados Unidos E no inteiro da acontecendo, mas ali na Califórnia o que estava acontecendo? Os pastores de outras congregações se negavam a, a fazer os funerais e, e consolar as famílias enlutadas. E esse pastor dessa igreja, ele foi lá e falou, não, isso está errado. E ele era doutor em psicologia também. E ele, não, isso está errado. A gente tem que oferecer a Cristo e acolher todo mundo. E ele já tinha uma desconstrução acerca da sexualidade. Ele já sabia que era natural. E assim a igreja dele começou a acolher. E quando ele, a partir do primeiro funeral que ele fez, as pessoas LGBTQIA, que estavam presentes, começou a ficar interessado na igreja. E aí a igreja passou a estudar E assim se tornou a primeira igreja E hoje ela é a referência Dentro do adventismo Para as igrejas afirmativas E, e isso é bonito, né? Como você falou, esse namoro E assim como acontece com a ICM Também acontece no adventismo As pessoas olham para ela como exemplo Para essa igreja e tentam é, Se aproximar para pegar O que funcionou, qual a melhor forma De melhorar e continuar
1: e, e a gente precisa é, é, compreender essa dimensão e essa pluralidade de liturgias dentro da igreja. Às vezes as pessoas se achegam a uma comunidade, como é uma coisa corriqueira que a gente vê aqui, quando a gente diz cristã, ela vem em busca de reproduzir o que era sua congregação. E a gente não está aqui para reproduzir igrejas que nos excluíram. Não. Nós queremos viver a experiência da palavra. Nós somos um povo do caminho. E nós não queremos reproduzir ninguém, nem sermos iguais a ninguém. É por isso que a ICM ela tem um jeito tradicionalmente litúrgico, mas cada comunidade tem uma liturgia própria e que abraça a todos. É, pegando um gancho da, da tua fala, dona, a ICM ela é conhecida como a igreja dos direitos humanos porque ela milita nessa área muito fortemente. Esse mês a gente tem o um mês da consciência negra, mas para ICM a causa negra ela não é apenas no mês de novembro. Para isso a gente tem o PAD pessoa afro descendente. É um grupo dentro da ICM que trabalha a afrodescendência da comunidade, que trabalha não apenas o mês de novembro, mas o ano inteiro. Nós temos dentro da ICM o Candelaides. São grupos de apoio a pessoas vivendo e convivendo com HIV AIDS, que está lá dentro dos hospitais de referência, dando a assistência semanal e pessoal ou virtual sempre as pessoas que mais necessitam. Dentro da ICM existem vários grupos. Hoje nós temos a ICM Cefras, em São Paulo, que é um grupo que está em implantação. A gente costuma chamar popularmente a ICM trans. Ela tem uma vertente com mais pessoas trans, que vai ter o seu jeito, a sua liturgia. Nós temos os grupos que trabalham com população de rua com vulnerabilidade social, então a ICM ela tem um trabalho social muito amplo dentro de todas as comunidades
0: Muito obrigado por você trazer esse ponto, Pastor Willem e aí a gente vai você que está nos ouvindo ou nos assistindo a questão da, do que é uma igreja afirmativa. né? E a igreja afirmativa nada mais é a igreja que afirma a diversidade. Ela está ali para combater qualquer tipo de preconceito e para afirmar sua existência, defender o seu direito de existir. Que muitas das vezes, nos espaços tradicionais, isso vai ser minimizado. E eles não vão valorizar a ti como sendo uma bênção, sabe? E vai se taxar, né? Que é a forma que eles acabam chamando. Que tudo que é diferente, né? É, é abominação para eles, né? Porque eles não é. têm a compreensão e não conseguem ter a sensibilidade de entender que a diversidade faz parte da criação de Deus. Em pastor... E conta pra gente, você acabou de citar A, a igreja que está em implantação em São Paulo Que é da comunidade, é, que está pensando a comunidade trans né, Majoritariamente Mas conta pra gente Como que funciona o acolhimento A pessoa LGBTQIA+, na ICM Na sua ICM
1: Bem é, Não existe um acolhimento Diferenciado Porque Se somos inclusivos nós não podemos fazer um grupo exclusivo. É por isso que a ICM, ela acolhe a todos, sem distinção. Seja quem for, ele vai ser acolhido, amado, encaminhado e direcionado a todos os grupos, a todos os momentos que nossa comunidade vive. Em Cabedelo, especificamente, a gente tem um trabalho com população é, em situação de vulnerabilidade de rua, semanal, que é um trabalho que a gente teve que paralisar por conta da pandemia e porque é, o grupo em si da ICM ele é, é espalhado entre outras cidades daqui da Paraíba. Para ter ideia, o Diácono Maiuto, ele mora numa cidade é de Santa Rita, né, em Tibiri. São três cidades daqui de Cabedelo disto daqui de Cabedelo. Então, ele vem todos os domingos domingo, para o culto. Então, todas as pessoas elas são acolhidas independente de qualquer letra e qualquer questão pessoal. Como a gente sempre costuma colocar, a ICM é um local de adoração e de viver do amor. Independente da sua cor, seu gênero, sua raça, nada disso para a gente é importante. E é, porque todos nós somos pessoas únicas e partes de um todo, o sacerdócio de todos os crentes. Nós somos um mosaico vivo desse Peniel da face sagrada de Deus. Quando eu olho esse momento dessa live, eu consigo ver a Mãe Graça, a face sagrada de Deus. Eu consigo perceber Hélio, a face sagrada de Deus aquela face sagrada de Deus Cada um de nós somos face sagrada de Deus É por isso que quando uma pessoa chega na nossa comunidade A gente se alegra com aquela presença Porque é uma parte de Deus que se junta nesse mosaico da vida No chão da existência Para estar conosco em adoração Então todas as pessoas são muito bem-vindas São muito acolhidas e aí a gente já passa quais são as nossas atividades semanais E como a gente trabalha, como a gente faz E é feito um, um curso sim, de acolhimento A quem se predispõe a estar na comunidade E aí por que eu digo curso? Porque a gente vai transmitir como é a comunidade O que é a comunidade, como ela surgiu E como ela vem caminhando todo esse tempo e aí, nesse processo de namoro, a gente vai conhecendo. Você vem de qual denominação? Você já foi batizado? A ICM, ela acolhe os outros batismos, porque nós cremos que o batismo é um só. Seja por, por emersão ou não, ele é um só. Mas, ah, de repente, está lá para uma pessoa trans, a, a, o batismo é o início de, um novo, de uma nova vida. Se faz necessário, ela necessita daquele batismo. Tudo bem, nós batizamos. Mas ele é recebido, ele é acolhido com o batismo que ele vem. E a gente vai mostrando a nossa maneira de ser e vai começando o processo de cura interior. Porque quem vem às igrejas da Comunidade Metropolitana, ela vem ferida. Ela vem muitas vezes machucada. Ela vem muitas vezes nem querendo muito ouvir o nome de Deus. Ela vem porque um amigo ou uma amiga insistiu demais. Vem porque insistiram demais para vir. Mas precisa ser curado. E a gente precisa dar uma releitura aos textos que a gente costuma chamar de uma forma até engraçada. né Uma releitura dos textos bombas. Os textos que são mais abomináveis... Né, que a todo momento exclui, não apenas a comunidade LGBTQIAP+, mas tantas outras pessoas. Então é feito sim um estudo, uma partilha da palavra, uma vivência. Né, os domingos que o pessoal vem para a Cicabedela, uma cidade de praia e rio, né, nós somos uma península né, banhada por rio e por mar, então a gente marca um domingo, o pessoal vem para cá, a gente faz o estudo, vai à praia, faz um almoço comunitário, já permanece para o culto dominical e todos são muito bem-vindos.
0: E aí, gente, é por isso que a ICM é conhecida como uma das principais igrejas afirmativas, exatamente por não existir essa discriminação dentro dos seus espaços, para um acolhimento onde todos que vêm de qualquer espectro é, religioso ou não religioso também, porque tem pessoas que não têm crença é, em um ser superior, em uma divindade, mas que também estão lá. E é essa pluralidade e afirmação que o espaço, que as igrejas da comunidade metropolitana tenta oferecer e a oferecer para as pessoas. E, pastor, você falou é, aí que sobre as atividades da, da igreja, né, e a, que muitas pessoas vêm até ela de uma forma ferida. E eu estava, no episódio anterior, quando eu estava aqui com o com um pastor, com, com, outro, com o pastor da da Iniciado, Cosses, né? da Cosses, da Cosses. E, e a gente estava conversando exatamente de que muitas das vezes essa carga que as pessoas vêm da, da religião anterior pode interferir muito no processo de evolução dela e até comentei com ele que é... Tem igrejas que, que se põem como afirmativas, mas estão trazendo cargas tão pesadas ao ponto de que estão agora apresentando até namoro de corte dentro dos espaços da, das, das igrejas. E aí acaba que a diferença que ela tem para uma igreja tradicional é apenas que é voltada para uma população LGBTQIA+, mas não estão dispostas a romper com os fardos que a religião tradicional ela acaba oferecendo, né?
1: É isso mesmo. Uma das coisas, Jonathan, que, que quando quando tu falas, é, vem, vem muito à minha mente, né? Nessas feridas que as pessoas é, trazem consigo, é, primeiro, saudar mais uma vez Mãe Graça, pedir a bênção a ela e meu respeito. Para você ver, a gente é uma igreja tão plural, no domingo, agora, nós vamos fazer o culto afro né, na abertura desse mês para a gente, que a gente trabalha com muito mais profundidade. Nós temos, todos os anos, a mesa de diálogos em direitos humanos e LGBTQIAP+, sempre com temas mais presentes na, na comunidade. E, e lembra de algumas passagens, de alguns momentos da comunidade. A exemplo, a visão que se tem do pastor e da comunidade. Ah, eu sou cristão, eu não posso beber. Pegamos um embate uma vez, começando um ministério na cidade de Alhandra, que é uma cidade de Jurema Sagrada, e a ICM foi convidada a celebrar lá um domingo no mês. No sábado a gente faz o trabalho ministerial de visitas e no domingo a celebração dominical lá. E aí uma moça me parou e disse Engraçado, você é pastor viu? Você tomou um gole de cerveja E você dançou com minha mãe Aí eu, sim Por quê? Aí nunca, ela cruzou o braço Nunca vi pastor fazer isso Aí eu cruzei o braço Querida, me diga uma coisa Qual foi o primeiro milagre De Jesus? Aí ela, não sei, vamos ver na Bíblia Abra aí, pega sua Bíblia primeiro milagre de Jesus bodas de Canaã Olhe, foi vinho Querida, deixa eu lhe dizer O único lugar que você vai hoje Na história humana da atualidade Que você bebe E bebe A Dias é um open bar Então eu posso te dizer que Jesus Cristo Abriu o primeiro open bar da história Ele brincou Ele dançou Mas ele não permitiu Se contaminar pelo mundo ele mostrou a sua alegria sua graça de ser. Você viu alguma coisa demais quando eu bebi um copo de cerveja quando eu dancei com sua mãe? Não. Minha mãe se divertiu tanto com você. Pois é. No meio da loucura do mundo, eu fui, talvez, o sorriso de Deus para o um momento que ela necessitava. E aí ela parou, ficou bem reflexiva. E no domingo eu não esperava. E ela estava lá na porta daquela igrejinha, para participar daquela celebração, porque ela disse que precisava ver o Deus a que eu pregava. As pessoas distanciaram tanto Deus da humanidade, que hoje a gente sofre para poder tornar esse Deus tão presente, tão palpável no nosso dia a dia. Ele é o nosso amigo, que está do nosso lado. E a ICM ela tem esse papel de manifestar que o evangelho, como dizia Agostinho de Bona, Tereza de, de Lanzier, Francisco de Assis, que o evangelho ele tem que ser vivenciado, pregado, se necessário for. E ele é experimentado no chão da vida com o nosso exemplo, no nosso dia a dia. Por isso que, como eu disse e reafirmo, todos são muito acolhidos... E, e amados em nossa comunidade Independente de qualquer coisa E qualquer questão
0: Pastor é, Gostaria de saber né, Você citou aquela hora da questão do batismo E batismo é uma crença Muito presente nas congregações Principalmente cristãs né? ah, Os é, a gente pode chamar de ritos de iniciação, que é o como o Mister Eliade é, Cunha, né? que são os rituais de iniciação, que é o batismo, por exemplo. E aí, eu gostaria de saber quais são as crenças gerais e como que é a forma de leitura que vocês acabam fazendo das passagens que é trazida tanto peso e condenação para a população?
1: É, na crença geral é que todos nós somos sacerdotes de Cristo na humanidade. Que todos nós somos e devemos ser a reverberação de Deus na humanidade. Então, se eu vejo Deus à minha frente, eu jamais vou excluí-lo. Eu vou amá-lo. Quero estar sempre com ele ao lado dele. Por isso que a Igreja da Comunidade Metropolitana, ela, além de ser igreja, ela é comunidade Metropolitana Porque ela vive na metrópole E porque Não sei se você notou Quando eu mandei para você Não é igreja, é igrejas Porque ele considera cada Ser humano como uma grande Um grande templo Desse Espírito Santo Então são templos Que vivem na comunidade Nas grandes metrópoles e a gente crê que a gente enquanto afirma o nosso corpo, a nossa identidade, o nosso ser, nós podemos e devemos render a Deus a nossa adoração, quer é como sejamos. E quando é, você toca no batismo, como eu disse anteriormente, na ICM a gente não exclui o batismo. De outras congregações Porque nós cremos que o batismo Ele é único Quem não foi batizado A momento algum da sua vida Chega na ICM manifesta O desejo inquietante é De fazer parte dessa comunidade E quer ser batizado Aqui ele será batizado Mas se ele já traz Um batismo de uma comunidade De origem Ele é aceito com esse batismo e a leitura que nós fazemos é da leitura litúrgica, cotidiana da vida, a palavra, mas fazemos um exegésimo, um a bíblica, profunda, na análise dos cinco porquês. Para quem foi criado, por que foi criado, em que situação foi criado, ou nos traz aquela passagem, qual o ensinamento que nos traz. E aí eu vou pegar a palavra que o pastor Luciano trouxe semana passada. A gente faz uma releitura queer daquela palavra. Do mesmo jeito que Sodoma e Gomorra, ela hoje leva o respeito e a consideração das pessoas na compreensão de que Sodoma e Gomorra não era uma cidade gay, não era uma cidade LGBT que é ia mais, que até hoje. Hoje que a coisa é mais aberta, como dizer a história, né? não tem essa cidade. E se tiver bicho a mim, diz que eu quero ir para lá. Eu quero cantar lá, a glória de Deus lá. Não tem, da mesma forma que se há hoje uma compreensão maior do que diz é, Sodoma e Gomorra, os textos de Sodoma e Gomorra, a gente precisa compreender de fato o que diz os outros textos trazidos pela Bíblia. Os termos originais, a gente traz o termo original, a gente faz uma exegésio hermenêutica bíblica, faz um estudo mais aprofundado da palavra e busca essa visão mais aberta de Cristo Jesus. Essa visão que realmente Cristo veio para dar uma releitura e uma leitura realmente fidedigna do projeto de Deus para a humanidade.
0: Boa a sua explicação, pastor. Pastor, tem uma pergunta que eu sempre faço e essa nem tá lá, e eu esqueci de te mandar quando eu tava fazendo o roteiro, que é como você sentiu o seu chamado, sua vocação para pastorear?
1: Eita, que pergunta difícil! <risos> Bem, é, primeiro, eu nunca quis ser pastor. A frase que eu dizia sempre: e vou dizer a você hoje, dia que eu for de uma igreja cristã evangélica, protestante, pode dizer que eu tô doido. E eu até brincava com cruzava, mas tô doido, tô doido, tô doido. Hoje eu digo que eu sou um louco apaixonado pelo Evangelho de Cristo e pela missão que ele me incumbiu. Muito antes de, de conhecer a ICM, é... Existiam pessoas, que eu, que eu sempre fui muito popular entre as pessoas, que me davam revelação. Williams, eu vejo você. Eu falei Sim, você me vê aonde? Num púlpito de uma igreja. Mas não é igreja católica, porque eu já fui frade carmelita, de ordem terceira. E eu vim de berço católico. E bem católico mesmo. E e eu não aceitava esse escutar esse tipo de coisa e aí quando eu fui expulso da igreja católica por ser homossexual ou ter acabado de me casar com o meu ex-marido hoje falecido eu fui expulso com menos de um mês do meu casamento eu fui expulso é, tudo aquilo que eu pregava que eu trazia que as pessoas que eu era grupo de renovação carismática que eu era coordenador tudo aquilo que eu falava que as pessoas é espírito santo de Deus começaram a deturpar dizer que era o Satanás falando, ele, meu ex-esposo, falecido esposo, ele viu um comunicado sobre a ICM mesma uma pessoa, e me convidou a ir. Eu disse, eu não vou. Eu não vou, que eu não quero ouvir nada da igreja. Por favor, por mim. E eu acabei indo. E quando cheguei lá, fiquei assim, literalmente encantado, e quando foi no finalzinho do culto, a pastora... Haja falar em língua, eu fico, quer ver? Lá vem, ó, o moído. Desse jeito, desse de outro jeito. E ela disse: alguém aqui tem um chamado muito forte para uma missão. E Deus quer te falar. Eu, hum? Oh, Jesus. Mas eu não vou dizer agora, não. Quando terminou o culto, ela me puxou e disse: meu filho, eu não estou conseguindo ficar em pé, porque a revelação é para você. Eu falei: mas diga. E desse jeito é bossado. Pois diga, Deus te chama a missão de evangelizar, mas você, você vai tocar a igreja, eu não vou tocar a igreja. E eu me impressionei porque ela disse assim, eu não vou tocar a igreja, eu disse, como assim? Não vai tocar a igreja. Quando abri um ministério em cabedelo, de oração, eu nunca quis ficar à frente. Eu sempre botava os outros, vai, vai, fala. Aí o pessoal pedia que eu pregasse, uma vez no mês, pelo menos, e a gente revezava, né? Quem ia pregar. E aí, nesse contexto, houveram outras revelações, e eu sempre negando as revelações. Até que naquele dia 16 de, de março de 2014, é, eu estava muito mexido, e aí uma irmã da igreja se levantou e começou um embate. E ela orando em línguas e dizendo por que você sempre me renegue eu calado de cabeça baixa? E eu disse Jesus, eu não vou mais negar a missão que tu estás me dando. E aí foi quando todo mundo, eu não tinha reverberado em palavras. Mas todos naquele momento se levantaram e me aclamaram pastor. E eu continuei é... Agora a palavra fugiu Porque lembrar do momento faz, Estremece a gente E todo mundo ficou de pé E eu continuei parado de cabeça baixa Dizem Jesus por que tu está fazendo isso comigo Mas se é teu chamado Eis-me aqui Eis-me aqui Eu estou a teu serviço E foi quando eu realmente confirmei E permaneci A ICM de João Pessoa fechou A pastora fechou A igreja de João Pessoa não congrega mais na ICM, ela está sem congregação. E a ICM Cabedelo, ela está há sete anos, caminhando para os oito agora em fevereiro do ano que vem. Vamos fazer oito anos. E eu assumi e disse que essa missão, ela ia ser de radical inclusão. Por isso que a gente hoje leva esse amor a todas as pessoas.
0: Eu tô emocionado com a sua história. Eu amo ouvir histórias de chamado E já tô aqui pensando já várias coisas, e uma delas é ICM Brasil, no Brasil. Tem que fazer um documentário sobre as histórias dos chamados de vocês, pastores das, das igrejas. Maravilha ideia. É, precisa, eu acho que eu... Eu acho muito importante esses registros, sabe? Porque motivam outras pessoas, porque muitas pessoas recebem o chamado, sentem um chamado e muitas das vezes negam exatamente porque dentro de uma comunidade tradicional ela não é aceita, ela não pode exercer o seu chamado. Igual você acabou de contar pra gente que quando foi frágil, você passou pela aquela situação de ser é expulso da, da, da igreja católica é lamentável, é triste demais e puxando o gancho, né você tinha dito é, que nesse mês vocês vão fazer as atividades cultos né programações Mas... sobre consciência negra e conta pra gente, como que são as outras programações o que, é que vocês fazem, desenvolvem na igreja de vocês é, como que é tem atividade para as crianças, como que funciona
1: Bem, as atividades, a gente costuma sempre colocar que elas são de grupo, para todos, independente das faixas etárias. Lógico, é, quando vem família, tem crianças, a gente busca é, fazer sempre a inclusão das crianças no meio das nossas atividades, para que elas possam é, sentir o exemplo de Cristo. Como assim? Nas quartas-feiras, nós temos o grupo de oração. Bem, na terça-feira, nós temos o grupo de espiritualidade. Como assim? É quando meditamos o evangelho com pessoas que são de um umbanda, candomblé, kardecista, igreja protestante, retetei, como a é gente chama, né? Que não considera ICM, mas as pessoas têm uma outra visão. Pessoas da nossa comunidade. Na quarta-feira, nós temos o grupo de apoio a é, pessoas em vulnerabilidade A gente diz que é a vivência do Evangelho Seria o dia do culto de oração E a gente reformulou Por que eu vou ficar dentro da igreja orando Se eu posso ser manifestação do Evangelho vivo Eu vou orar em ação A minha oração vai ser quando eu faço Uma panela de sopa Uma canja Quando eu preparo o pão com mortadela Para entregar ao meu irmão quando eu preparo o suco, o café. Nós oramos em todo esse processo, e aí a gente inclui quem tem pouca idade. Meu amor, pegue o copo, vamos pegar o material higienizado, o que é que a gente vai colocar aqui ó, dentro do saquinho? Já ensinando a vivência do Evangelho, do amor de Cristo. Fazemos oração e saímos ao encontro do Cristo que vive lá na rua do Cristo que está sem o cobertor, do Cristo que está deitado no chão de pedra. E aí passamos a esse encontro de Cristo. É o maior e melhor ensinamento a qualquer faixa etária. Nos domingos, sempre nos encontramos para o nosso culto dominical, que atualmente está sendo às quatro horas da tarde. A comunidade é aberta para todos. Ah, pastor, eu tenho um sonho de ministrar um louvor vem aqui diz qual o louvor você pode ministrar louvor você pode trazer uma palavra você pode fazer uma oração a comunidade como eu falei além de acolhedora ela é aberta a todos então esses são os nossos trabalhos fora os trabalhos maiores que a gente tem a mesa de diálogos é realizada uma vez por ano sempre está sendo no período da festa da igreja pegando uma temática bem atual que a, a comunidade vive, a comunidade que a gente se refere global, que a gente trabalha, nós já falamos sobre a diversidade religiosa, nós já falamos sobre HIV AIDS, esse ano o tema foi Aquilombais, que é o tema anual da ICM, né? renovando os nossos quilombos, os nossos grupos, e nós temos, fora isso, esses grupos, como eu falei, que são ministérios maiores, que a ICM como um todo, ele trabalha. Nós temos o PAD, nós temos as pessoas vivendo e convivendo com HIV AIDS, que são grupos mais fechados. A exemplo, o grupo de HIV AIDS é um grupo, sim, de pessoas mais fechadas, nem todo mundo quer falar sobre a sua vivência. Então, é um grupo de apoio com psicólogos, é um grupo mais fechado. O PAD, não, ele é um grupo aberto, ele dá palestras, faz formação. Nesse mês é onde a gente senta, faz diálogo, faz lives, né a gente faz lives sobre o movimento LGBT, que é mais Enfim, nós pegamos temáticas e fazemos uma série de lives, sempre, ao decorrer do ano. E a gente vai colocando as pessoas da comunidade que têm maior habilidade. Ah, um tem habilidade com a internet, então chega aqui, irmão. Um tem habilidade de, de preparar a imagem, então vem cá, irmão, prepara essa imagem aqui que vai ser é, é, jogada nas redes sociais. E a gente procura incluir os dons, os dons que cada um tem para servir, não a comunidade, mas para servir a Deus, acima de todas as coisas.
0: Isso é muito lindo, muito lindo. Pastor, é, você falou aí de, dessa diversidade. Conta para gente. É, onde que a gente encontra A ICM Cabedelo Redes sociais Como que a gente faz o endereço Conta pra gente Ok
1: A ICM Cabedelo, ela fica localizada No centro mesmo de Cabedelo Bem próximo ao Teatro Santa Catarina A rua, ela é mais conhecida Como Rua do Cantinho É bem sugestivo, É Rua do Cantinho Mas é esse o apelido popular dela Mas é na Antônio Moreira Cardoso, número 177. Antônio Moreira Cardoso, 177. E as nossas redes sociais não tem erro. É icmcabedelo.blogpost, é o nosso blog. Nós temos a icmcabedelo no YouTube, ICM Cabedelo no TikTok, icmcabedelo no Instagram. E temos icm... É ponto 5 e CMKBDelo.5 é o nosso Facebook. Só acompanhar pelas redes sociais. Procura lá, tem o um contato do WhatsApp da igreja. Quem puder e quiser anotar: 839 9658 4064. É o WhatsApp específico só da igreja. Lá você pode fazer seu pedido de oração. Você pode agendar um momento de conversa com o pastor e lá a gente vai passar toda e qualquer informação da nossa comunidade.
0: Pastor, muito obrigado. É vocês que estão aqui nos acompanhando ao vivo. É o momento que a gente abre para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer ao pastor você, ou a mim também, vocês estão... Vocês estão abertos a falar. E, pastor, você gostaria de falar alguma coisa que eu não perguntei para o senhor enquanto eles estão aqui pensando? Você quer falar alguma coisa?
1: Não, não, só gratidão por esse momento, por esse espaço de manifestar é, a alegria de sermos comunidade. É, como comunidade, que eu não comentei, né? Estamos na coordenação do Fórum da Diversidade Religiosa aqui em Cabedelo, né? É, a gente teve a alegria de trazer à tona depois de mais de 10 anos a festa de Iemanjá que foi paralisada por atos de intolerância religiosa então já o terceiro ano que a é ICM junto com o Fórum da Diversidade, da Diversidade Religiosa traz à tona a festa de Iemanjá está aí dia 8 já marcado com todos os protocolos de segurança uma carreata belíssima que sai pelas ruas da cidade e gratidão, gratidão por esse espaço, gratidão por estarmos juntos. E deixar aberto sempre é, o espaço da ICM Cabedelo para todos. E para você, Jonathan, quando vier a Paraíba, vier a Cabedelo, pode vir. Você tem casa, eu, o, o irmão Diácono Maio, vamos, vamos te acolher assim, com muito amor e carinho a você e a qualquer outra pessoa que queira visitar a nossa comunidade.
0: Eu que agradeço por toda a sua receptividade comigo, pelo carinho que você teve no contato que eu tive com você e com o Maílton, é, todos aqui que estão presentes, muito obrigado pela participação de vocês é, e vocês que acompanharam a gente até aqui, muito obrigado e a gente vai continuar essa série em breve. Com novos pastores, outros pastores, para a gente conversar, para a gente manter esse diálogo. Porque mais que, o que é mais importante para a gente é um ambiente seguro onde você possa exercitar a sua fé, sem você ser violentado, sem ser tentado contra a sua existência. Desde já agradeço a todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Eu não poderia deixar de agradecer, né? Belas palavras, viu, meu amigo? Que é manjar, que Deus é manjar lhe abençoe. Um prazer, Jonathan, ali conhecer. Hélio, Mayuto, eu já conheço essa coisa fofa, maravilhosa. Conheço. Clai eu não, não sei quem é, mas mesmo assim, um prazer estar conhecendo todos vocês. Realmente, como o reverendo William disse, veio uma luta muito grande né, na nossa religião para trazer novamente essa festa e nós temos feito assim digamos que estamos botando cabedelo de cabeça para baixo né mas sinto muito também porque o reverendo William também é uma pessoa muito perseguida em cabedelo politicamente tem passado algumas coisas alguns perrengues muito grande entra no trabalho sai de novo entra sai de novo tudo só por causa da política isso me deixa muito triste, ver ele passando por isso, porque eu me peguei a ele, não só como um pastor, mas como um amigo, como um sacerdote. E hoje vendo ele falando dessa forma, dando essa explicação, me emocionou. Aí cada dia eu digo assim, cada dia eu te admiro. lhe admiro em tudo, como religioso, como amigo. E nessa luta comigo, na minha religião... Então, para mim você é tudo. É um irmão, é um amigo, é um filho. Ao mesmo tempo é um parceiro religioso, né? Como eu sou uma sacerdotisa, você é um sacerdote. Então, eu só tenho a ali elogiar. Cabedelo, ele Cabedelo, ele tem um presente é ter você levando à frente uma ICM. É um presente muito grande e teve um prazer já de conhecer, assistir o seu culto, assistir suas reuniões, ver a sua luta de você sair daqui lá para Alhanda, acompanhar com aquele pessoal todo quilombola, celebrar missa naquela igrejinha tão antiga, desativada que foi até roubada o, os que tinha nessa né, as coisas sagradas de dentro que tinha sido roubada e a sua força e mesmo assim você não se abala você não baixa a cabeça ontem eu tinha uma reunião com você aqui na minha casa pra gente conversar sobre a, a nossa carreata de Emanjá e você disse assim mãe eu vou trabalhar até tarde eu creio que eu vá estar tá ainda fazendo entrega até uma hora da tarde até uma hora uma hora da manhã não foi isso que você me disse isso Pô, é muito mas não vou na sua casa hoje né mas isso é muito triste, porque eu conheci ele levando uma secretaria, uma secretaria de pessoas drogadas, moradores de rua, fazendo um trabalho belíssimo. Foi aonde eu o conheci, foi aonde eu o admirei quando ele me convidou para fazer uma palestra lá junto com outros sacerdotes. E foi aí que eu comecei a aprender a conhecer quem era o Reverendo William, O que era ICM, que eu também não sabia. Teve um susto. A primeira impressão foi um susto. Quando e viu depois, aquele foi... pastor de clésima, ô, aquela cruz no peito, e aquele salto ô, bem alto, né? Foi um salto grande. E aí, eu, gente, que é isso? Onde é que eu tô? É um pastor. Que pastor é esse? Eu fiquei toda embaralhada, toda assim, com vergonha de olhar, de fazer a pergunta. E depois eu... E depois, quando eu comecei a conhecê-lo, essa pessoa maravilhosa, maravilhosa mesmo, que todos deveriam conhecer, conhecer o pastor William e conhecer o William. Porque esse é, é o homem que eu conheço, é o amigo, é o pai, é o pastor, sabe? E fico muito triste, meu amigo, por essa perseguição que ele persegue em cabedelo. Mas quem sabe não seja uma das partes de uma missão que você esteja passando para quando você chegar a crescer, você crescer de uma vez. Quem sabe o propósito de Deus Não é e do orixá, já que você tem tanto amor em acompanhar essa carriata de Emanjá, não seja um propósito bem maior do que aquilo, aquilo tão pouco, aquela mesquinharia da politicagem daquele cabedelo, viu? Eu tenho o maior prazer em conhecer vocês todos hoje, mas eu não poderia deixar de dizer o quanto eu lhe admiro, viu? Jonathan, seja bem vindo Obrigado. em Cabecudo na Paraíba um dia que você quiser. Você vai ser sempre bem-vinda, eu creio, na casa de qualquer um desses que nós estamos aqui. Né? O Hélio eu não conheço muito, está quase cochilando, né, seu Hélio? Mas, <risos> mas eu tenho só a dizer a vocês, Gratidão, meu amigo, gratidão por fazer parte da minha vida, gratidão por fazer parte da minha história religiosa junto comigo, e gratidão por você ter aceitado a sua vocação de ser um pastor. Mesmo sendo da igreja metropolitana, eu lhe sinto pastor em todas as igrejas, até na minha religião, eu lhe sinto um sacerdote, viu? E Amém. uma boa noite para vocês todas, acho que eu já falei demais gratidão aí a todos pelo convite tá bom? Um abraço que manjar abençoe a todos nós, hoje e sempre Obrigado, Obrigado. Obrigada,
1: Jonathan, Maílton e
2: Áquila. a noite foi
1: prazerosa aprendi muito com os conceitos da igreja principalmente da vida cotidiana do pastor William né? Apesar de não conhecer o Jonathan também pessoalmente... A Ak, a Graça eu já conheço já... Porque veio aqui na, na igreja... Na da comunidade... O né? Maiuto também... E quero agradecer pelo convite... Né? De ter participado... Dessa videoconferência... Né? Pode-se dizer assim... É, fico muito lisonjeado... E a história de vida... De, acho que de cada um... Né? É muito importante para a gente saber... Como é que é o ser
2: humano... O outro o próximo, não é? E só tenho a agradecer pelo convite. Uma boa noite a todos.
0: Eu que agradeço o carinho de todos vocês por terem estado aqui conosco, Pastor William.
1: Só gratidão. Gratidão. A alegria da vida é as sementes que a gente deixa no caminho e as flores que a gente vai colhendo, perfumando o chão da nossa vida. Então, é mãe Graça é uma mãe, um amigo Uma irmã, é tudo Na minha vida, meu amigo Hélio, Maílton Enfim, só gratidão a Deus por tudo isso
0: Muito obrigado a todos vocês E uma boa noite a todos E tchau, tchau, gente
1: Tchau, tchau, boa noite
0: Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.